Suntem adunați în după masa aceasta mai întâi ca să ne închinăm lui Dumnezeu, Creatorul nostru, acela care are dreptul să ne dea viața și acela care are dreptul să ne ia viața. Suntem aici ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru o viață trăită sub binecuvântarea lui Dumnezeu, a fratelui nostru Laurean Mihuleț, care după o călătorie de aproape 85 de ani, 
Dumnezeu a îngăduit și a hotărât ca să îl ducă la cele veșnice. Vrem să celebrăm viața, să mulțumim lui Dumnezeu pentru anii care i-a trăit, pentru momentele de bucurie pe care le-a experimentat, pentru familia frumoasă de care a avut parte și Dumnezeu l-a binecuvântat cu ea. Pe de altă parte, suntem aici să împlinim ce spune Scriptura, să plângem cu cei care plâng. Suntem alături de dumneavoastră, toți cei care sunteți lăsați în urmă, cu ocazia plecării dânsului la cele veșnice, a soției Cornelia, a celor 11 copii, a celor 37 de nepoți, 16 strănepoți. În total, 65 de persoane care sunt direct afectate de viața acestui bărbat, a fratelui nostru care a fost chemat la Domnul la cele veșnice. Vrem ca în după masa aceasta inimile noastre să fie aproape de voi, în mod deosebit de cei care experimentați despărțirea de tatăl, de bunicu, de străbunicu, pentru noi ce alați de fratele nostru în Domnul, Venim să privim la lecția de viață pe care Dumnezeu ne-o dă în momentele acestea, când învățăm că viața noastră este în mâna Lui Dumnezeu. De aceea, pentru că vrem să-L onorăm pe Domnul și să cinstim lucrarea care se face în numele Lui Dumnezeu, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca în capitolul 16, începând cu versetul 19, cuvântul Domnului declară așa. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câine veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sinul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, aduți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele, acum aici el este mângăiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, sau pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, 
nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Am vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvânt și peste inimile noastre și în partea familiei, fratele Gabriel Varga va veni să înalțe o rugăciune, iar după dânsul fratele pastor Samu și de asemenea înalță o rugăciune de binecuvântare peste tot ce se va întâmpla aici. Înainte să mă rog, aș vrea să vă atrag atenția doar două minute. Nu mă pot abține să mă uit din unghiul acesta unde acest bărbat al credinței după 80, aproape 85 de ani, din unghiul pe care l-am, m-am uitat eu înspre el, a fost un om bun, a fost un om vesel, a fost un om harnic. Nu mulți oameni trec prin viață și dacă le spui un nume, fără primul nume și al doilea nume, să, să te cunoască. Ticu a fost recunoscut ca și un om bun în comunitate, în familie. Și cu câteva timp în urmă am scris în grupul de la familia Mihuleț. Ticu S-a luptat luptea cea bună. Cum a știut eu mai bine? Și pentru mine, ca ginere, mi-a fost destul. Acum, Scriptura ne spune că absența în trup este în prezența Domnului nostru Isus Hristos, mărit să fie numele. Versetul meu cel mai favorit este din Roman 11, cu 36, care spune din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A Lui întotdeauna să fie slava și cinstea. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnul. Tată Ceresc, vă mulțumesc în seara aceasta. Și cu o inimă frântă, dar în același timp, cu o inimă plină de bucurie, știm că Ticu este în prezența ta și este probabil în prezența noastră în Duhul aici. Te rog să binecuvintești audiența din seara aceasta, Doamne. Să treci pe la fiecare copil în parte, la nepoți, la copii, la gineri, la toți care suntem prezenți aici, slujitorii Tăi, Doamne. Și să binecuvintezi această seară cu un cuvânt din partea Ta. Cum spunea bunicul meu odinioară, lasă o roă, o roă binecuvântată în seara aceasta, Doamne. Ca prin prezența Ta, Doamne, și prin a onora acest bărbat care a fost Laurean Mihuleț, Ticu, noi să ne înveselim sufletele, să ne depânăm amintirile și să ne uităm în trecut, să lăsăm tot ce a fost în trecut Domnul nostru în seara aceasta, pentru că ce este în trecut am observat că ne afectează prezentul și nu putem să avem nădejdea noastră care este în prezența Ta, Doamne, ne uităm la Tine și vrem să Te slujim pe Tine. Îți mulțumim pentru seara aceasta și Te rog să o binecuvintez. În numele Tău m-a rugat Domnul meu Iisus Hristos. Amin. Stăpâne, Doamne, în numele Domnului nostru Isus Hristos, venim înaintea Ta în această seară să Te slăvim, să Te binecuvântăm și să Te onorăm pe Tine. 
îți mulțumim pentru toate lucrările care Tu le îngădui în viața copiilor Tăi. Îți mulțumim și pentru acest moment, o Doamne, când suntem în prezența Ta, înaintea Ta și Te rugăm din toată inima să binecuvintezi, Doamne, această audiență. Te rog să binecuvintezi pe sora Mihuleț. Te rog, Doamne, să binecuvintezi fii și fiicele acestui frate pe care l-ai chemat acasă. Te rog să binecuvintezi nurorile și ginerii. Te rog să binecuvintezi nepoții. Te rog să binecuvintezi nepoții. Te rog, Doamne, să lași mângăierea Ta. Tu ești cel care mângâi prin cuvântul Tău, Doamne. Te rog, Doamne, să lași un cuvânt din partea Ta, care să fie pentru sufletele noastre ale tuturor, o hrană spirituală, o hrană duhovnicească și cuvânt de mângăiere pentru fiecare din locul acesta. Te rog, Doamne, să lași cuvânt pentru mântuire, Doamne. Ajută, Doamne, ca toate sufletele prezente să primească cuvântul Tău în inimă și fie ca acest cuvânt al Tău să fie mângăierea pentru sufletele noastre în această împrejurare. Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi și îți mulțumim în numele scump al Domnului Isus Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Pentru prima dată când am întâlnit pe fratele Laurean Mihuleț, a fost în Austria prin anul 1989, când împreună cu doi feciori ai dânsului și alții au mai fost, care au fost în Austria, ne-am întâlnit și ne-am cunoscut. Săptămână de săptămână ne vedeam la biserică, ne închinam înaintea lui Dumnezeu și onoram numele Domnului. Apoi, într-o perioadă de mulți ani, ne-am despărțit. Dânsul a ajuns în Chicago, ne vedeam ocazional, dar de asemenea cu bucurie ne aminteam de zilele și de momentele pe care le-am petrecut în Austria. A dorit ca să vină în California, să vină la o climă mai plăcută, mai bună. Și iată că n-au trecut mult timp după mutarea dânsului, a au intervenit problemele de sănătate. Când a fost revenit odată de la spital, a fost împreună cu fratele păstor Samu și ne-am întâlnit cu dânsul, cu familia care erau prezenți. Ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu, am cântat cântări, deși era slăbit din punct de vedere fizic, omenesc, totuși inima și buzele îi se mișcau pentru că puteam să vedem expresia feței dânsului. Cântam împreună cu noi, ne-am rugat, am cerut ca Dumnezeu să fie peste viața lui, să intervină în felul în care el decide și am înțeles că parte din familie, după aceea au fost să-l viziteze din copii, ca în urmă, în 25 septembrie, duminică dimineața, mi-a scris Adrian că e plecat la spital, ca să aflăm după aceea că Domnul l-a chemat la cele veșnice. Călătoria noastră este în mâna lui Dumnezeu. Este important ca în momente ca acestea să nu uităm că Domnul are controlul vieții noastre, că El ne are în brațul Lui și în mâna Lui, de aceea, stimată familie îndoliată, din toată inima Dumnezeu să vă mângăie și să vă întărească în perioada aceasta despărțirii a te despărți de tata, indiferent ce vârstă are, nu este ușor. 
sunt amintiri, sunt lucruri păcute, sunt lucruri care te leagă și care vor rămâne cu tine pentru tot restul vieții. De aceea vreau să vă salut pe fiecare care sunteți în după masa aceasta aici. Vă bucur să salut și pe fratele pastor Luigi Mițoi, care a venit special din Chicago pentru evenimentul acesta. Cea mai mare parte a familiei sunt în Chicago. Avem și noi câțiva reprezentanți în Sacramento, dar totuși cei mai mulți sunt în Chicago. Dacă ați remarcat o familie așa de frumoasă, lasă în urmă pe lângă soția dânsului Cornelia 11 copii, 37 de nepoți și 16 strănepoți. Dacă bine am socotit, 65 de persoane direct implicate și afectate de trecerea la cele veșnice a fratelui Laurian. Haideți în memoria vieții pe care a trăit-o, să-L onorăm pe Dumnezeu. Să ne închinăm înaintea Domnului cu tot ce facem și prin tot ceea ce facem. De aceea cântăm Domnului cu toți într-o cântare în comun și apoi vom asculta necrologul pe care fratele Liviu Mihuleț îl va citi. Să-l cunoaștem mai bine pe cel care a plecat dintre noi, fratele care ne așteaptă în veșnicii. Laura 
Pacea Domnului, voi citi acum un necrolog despre acel care a fost Laurean Mihuleț. Tatăl meu, Laurean Mihuleț, s-a născut în data de 2 noiembrie 1937 în satul Țichindial din județul Sibiu. A fost al treilea născut între șase frați, dintre care doar doi, Achim și Traian, mai sunt în viață. În anul 1961 s-a căsătorit cu Ileana, născută Ranca și la scurt timp după intrarea, după intrarea în legământul căsătoriei, au făcut amândoi un botez nou testamental. Legământul de-ar urma împreună pe Dumnezeu, devenind membrii la Biserica Pentecostală de pe strada Plemnei din Sibiu. Deși Dumnezeu l-a binecuvântat cu opt copii, șase băieți și două fete, în căminul nostru de pe strada Dr. Ion Rațiu, numărul 3 din Sibiu, era totuși întotdeauna loc pentru oaspeți, pentru întâlniri de tineret, ser de rugăciune și cântări până noaptea târziu. Dumnezeu a îngăduit însă ca pacea și bucuria din sânul familiei noastre să fie înlocuite cu lacrimi de doliu când în octombrie 1983 Ileana, mama noastră, a plecat la Domnul. În urma unui grav accident rutier, lăsând în urmă opt copii orfani. Un an mai târziu, Ticu, cum îi ziceam noi toți copiii, s-a hotărât să meargă iarăși pe drumul căsniciei, alături de Cornelia Cazan, 
care a adus în familie încă două fetițe și împreună a adus pe lume un băiețel pe nume Bogdan. În aprilie 1989, având deja doi feciori în America și doi în Austria, Ticu, patriarhul familiei, a avut încredințarea și curajul de a urma sfatul apostolului Pavel din epistola către Corinteni. Dacă poți ajunge liber, folosește prilejuri. 1 Corinteni 7 cu 21. Dumnezeu l-a protejat de-a lungul primejdioasei călătorii spre libertate și a ajuns astfel în lagărul de refugiați din Viena. Restul familiei rămase în țară a putut să-i se alăture în Austria și imediat după Revoluția din 1989, la sfârșitul anului următor, au ajuns în Chicago, unde își revede în sfârșit întreaga familie reunită. Nici aici, în noua lui țară, Ticu nu a mâncat pâine ale nevirii, ci a continuat să muncească alături de noi sau singur, mult peste vârsta pensionării, atât timp cât i-a permis sănătatea. În vara acestui an, împreună cu soția și mezinul familiei, s-au mutat în Sacramento. Nu a apucat însă să se bucure prea mult de soarele Californiei, căci în dimineața zilei de 25 septembrie, soarele cel veșnic l-a chemat acasă, acolo unde nu mai sunt lacrimi nici dureri de orice fel. Cu o săptămână înainte de a-și sfârși alergarea pe acest pământ, Dumnezeu i-a mai dat odată harul să se vadă înconjurat de toți copiii lui, și ei deveniți acum părinți și unii chiar bunici. Să depene împreună amintiri, să se roage și să cânte cântări de demult. Fără ca să ne dăm seama, aceasta ultimă reuniune s-a dovedit adevărat adio, care pentru toți cei care mor în Domnul nu înseamnă altceva decât la revedere la Dumnezeu. Ce a lăsat Ticu în urmă? În primul rând, un nume bun. Toți cei care l-au cunoscut atât în țară, în Austria sau în America, i-au văzut dragostea și devotamentul pentru familie și i-au apreciat hărnicia și integritatea care l-au caracterizat toată viața. Fiindcă a, spus mereu, a pus mereu în practică ca pe o deviză a propriei vieți, îndemnul Colosen 3.23, orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ticu a fost o adevărată epistolă vie, văzută de toți oamenii și de liderii comuniști, când a lucrat ca maestru la întreprinderea Balanța Sibiu, dar și de cei capitaliști, când patronul firmei Alfred Brezina din Austria l-a ales chiar pe el să lucreze și să se ocupe de propria gospodărie, deși avea la dispoziție mulți alți emigranți care vorbeau deja limba germană. Dar, bineînțeles, cea mai importantă și semnificativă realizare pe care Ticu, o lasă în urma lui, e o familie largă și binecuvântată, copii harnici și credincioși și zeci de nepoți și strănepoți. Rămâne în urmă tovarășa ultimilor 38 de ani de viață, soția, Cornelia Mihuleț. Apoi fica Manuela, prima din cei 11 copii, căsătorită cu Alex Pop, care i-a dăruit primii trei nepoți și zece strănepoți. Liviu și Claudia, cu ai lor patru copii și trei strănepoți, Beniamin și soția Angela și cei șase copii ai lor, Adrian și soția Marieta, cu opt copii și doi strănepoți, Mircea și soția Liliana, cu trei copii și o strănepoată, Marius și soția Ramona, cu cinci copii, Marcel și soția Camelia, cu patru copii, Nina și soțul ei Gabriel Varga, cu trei copii, Ana Crișan și soțul Cristi, a căror fică Summer a crescut împreună cu bunicii înainte ca ei să se mute în California, fica Mădălina Mândruț și fiul Bogdan.
Ne rugăm ca Dumnezeu să ne mângâie inimile noastre întristate, să ne dea pacea Lui și nădejdea întâlnirii dincolo, unde toți cei răscumpărați prin jertfa mielului, îmbrăcați în trupuri de slabă, vom petrece veșnicia la picioarele acelui care atât de mult ne-a iubit, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Și aș vrea să-i mulțumesc la Alex pentru că el a scris acest necrolog. Thank you, Alex. Amin. Câteva puncte muzicale. În primul rând, Bianca, Marcus și Jason, cu o cântare, urmați de Andreea Mihulescu, un solo la pian, și în urmă de asemenea Nina, Enola și Tessa Varga spre lauda Domnului cu o cântare. După punctele acestea, eu aș vrea să dau posibilitate, dacă vreunul din feciori, din urori, gineri sau cineva vrea să spună ceva despre tatăl, despre socru, despre fratele Mihuleț, o să vă dăm posibilitatea. Știu că momentele acestea nu sunt ușoare, dar veți avea posibilitatea, dacă doriți, după punctele muzicale, să spuneți ceva. Dumnezeu să vă binecuvinteze. The song that we're going to be singing is called um, There Was Jesus in English, and it's called Afos Isus in Romanian. And the, the reason why we're singing this song um, is because Tiku is such a great example for each and every one of us in our lives and showed us that through it all, in the hard times, in the good times, in every single situation, God is with us. And I just want to pray that the song will be a blessing to all of you guys and that we can all confidently say that through it all, um, God will be with us, and we know that we have that stronghold in him. Amen. Cere, îndurere, în 
așteptare-n clipe grele O, cum ai ascuns a fost în întuneric Zi de zi în orice vreme Pe unde am fost, mi-unde voi merge Chiar și când eu nu știam ce e înainte A fost Iisus Am nevoie de acea Să fiu iertat de prețul neplătit Știu că nu sunt perfect Iar cei ai mulțumesc Doar lui Iisus Doar lui Iisus În tăcere, în durere În așteptare, în clipe grele O comoare ascunsă a fost în Orice vreme pe unde am fost, pe unde voi merge Chiar și când eu nu știam ce e înainte A fost Iisus Sus pe munte, jos în vale A fost Iisus Chiar și în vale, îndrei morții A fost
mai cu 20 de ani, amândoi părinții mi-au fost chemați de Domnul la cele veșnice. Mai întâi tata și apoi la o lună, după el, mama. De atunci și până azi, mi-ar fi plăcut de multe ori dacă aș mai putea să stau de vorbă cu el, cu tata și cu mama, dar așa a îngăduit Dumnezeu. Deciziile Domnului rămân în hotărârile pe care le ia. Aș vrea în seara aceasta, dacă cumva, dintre frații Mihuleți sau dintre nepoți, grandsons and granddaughters or somebody would like to say something, you are welcome, this is a family, we are the family of God and we would like to let you feel free to come and say something, whoever. Could get a mic. I'm just going to use this microphone because you probably won't see me behind that pulpit. Tiku. Um, I am very thankful to God because for the past 30 years, Tiku lived in Chicago and My family and I were first in Green Bay for about 10 years, then we moved to California, and I just felt like a few times a year when we were meeting with events, there was just not enough time that I talked to Tiku. He would call, but he was already very short on the phone. Um, but like I said, I'm very thankful to God because in the last two months that Tiku was here, And I was able to see him every day for many hours. I spent a day with him in a hospital. And most of all, that he died with me. That was very precious to me. After we got there on Sunday morning, on September 25th, Nelly was making breakfast, and she said, try wake him up. And I went to him, and I could find his pulse, but I just couldn't wake him up. I tried to feel his heart, and I could feel heartbeat, but very, very rare. And I realized that probably this is it. And I just whispered with him, Tiku, just go. Go to Jesus, Tiku. And he took two more breaths, and he was gone. Um, this is very precious to me. And then later on, we picked his phone. His last phone call was to me a day before that. So I'm very thankful to Tiku. In these two months, I got to see Tiku, and I believe he was in great pain, but he never complained. And only later, I learned that actually Tiku wasn't taking anything for pain. And he has a very high tolerance for pain. And I had a deep conversation one time with him. And I said, Tiku, what if Jesus calls you home? And he said, Dragă, sunt gata. Când vrea Domnul să mă cheme, mă duc. He said, I'm ready. Anytime God will call me, I'll go. And so that gave me such, such of assurance that I know I will see Tiku again. I'm very thankful that, like I said, he took his last breaths with me and that will forever stay with me. And that's always going to encourage me to press hard, to live as for the Lord, like Tiku did, like you heard about Tiku. 
And may God help me and help all of us to be ready when he calls us. Amen. Amen. Nu am vrut din nou să, să spun nimic ai nou când fratele Moise ne-a întrebat dacă avem ceva de spus, dar totuși, stând și gândindu-mă la cei mulți ani care au trecut de când a venit în Chicago și pe lângă acei ani care am petrecut în România, când am crescut și am fost cel mai mare băiat de mic copil, am fost pe lângă el la toate lucrurile ce s-au întâmplat în jurul căsii, s-a reparat mașina pe sub mașină, de mi okay, fă câte ceva, fiecare dată, de multe ori, mai mult încurcam decât ajutam. Totuși, tăticul mi-a rămas un exemplu de om curajos, un om care nu s-a temut de nimic, A venit în America și a devenit ticul tuturor. Oriunde mergea, toată lumea știa de ticul. Și pentru majoritatea oamenilor din jurul lui, el a fost ticul. Era totdeauna pozitiv, curajos și cu o energie de om tânăr. Mi-amintesc când încă în jumătatea anilor 50, când avea bine peste 55, era întotdeauna prezent cu noi la sală, cu el se începea meciul, cu el se termina. Toate meciurile le urmăream, la toate avea ceva de spus. Întotdeauna era hasliu, dar pozitiv. Am avut multe de învățat de la el din toate punctele de vedere. Pe lângă faptul că a fost un creștin și de mici copii ne-a dus la biserică și ne-a învățat să ne temem de Dumnezeu și să-i urmăm calea, a lăsat în urmă totuși o familie frumoasă, cred eu, care fiecare în felul lui merge la biserică și slujește pe Dumnezeu și a rămas cu o credință vie. I-a plăcut și muzică, sport, dar cel mai mult munca. Am muncit toată viața până în momentul când nu am mai avut puteri. A lăsat în urma lui un exemplu greu de, de rezolvat și de meciuit, dar noi toți ne străduim și încercăm ca când o să fie sfârșitul zilor noastre să fim cel puțin menționați, măcar ca ticu. Eu îi datorez la ticu. În felul meu de a fi și cred că ce am realizat până ziua de azi, o mare parte se datorează lui și exemplului care l-a lăsat. Vreau să-i mulțumesc, cel puțin pentru o vreme. O să ne revedem curând. Dumnezeu să-i mângăie.
like leave you. I'm not. I'm not someone that does does stuff like this often. I'm. I'm very nervous, but I know I wouldn't have been able to to live with myself if I didn't come up here. And uh, thank thank leave you. And and to thank Diku for for everything. I'm I'm forever grateful and and thankful that I had him and Buninelli in in Chicago for for most of my life. Diku would always give us uh, Mamba candy at church. Every time I look at Mamba, I'll never, I'll, I'll always think of Tiku. Um, and as a kid growing up, I always remembered looking forward to, to family events, to Tiku's birthday, Buninelli's birthday, so that we could go and flip his house upside down over in Wooddale, Illinois. Uh, Lutu remembers it because he was very annoyed of us. He hated we'd always be in his room and we'd always hang out with, we'd want to hang out with him, but he wouldn't want to hang out with us because uh, he, he was my age. And I know what that feels like now when my younger brother has all his friends over. Uh, every time I saw Tiku, he was always smiling. Like Liviu said, uh, never had any, n never complained one time, never, always was smiling. Da Draga, that you best, you know, just, just positivity. And uh, that's all I remember him. I mean, you just, just look, look at the, the kids he raised. God appearing, loving. <laughs> and we're we're all really tight because of Tiku and because of Budinelli. When I found out Tiku died, I was watching football with my brother Nathan. And my dad, my dad texted us. I I just instantly just tears came pouring down to my face. I went to my room, cried for five, ten minutes, but. I don't want to show a sense of weakness, but I realize now that crying isn't weakness. Crying is normal. We're all humans, and it's okay to cry because we lean on each other, and we have to pick each other up in times like these, but... People say in Chicago that the Mulets have a, a reputation of pride. 
I'm very prideful. I'm a mulet. I love my family to death. They're they're everything to me. I love you forever, Tiku. And I love you, Bunyanelli, and everyone else. Și eu sunt unul care nu prea vorbește în public, trebuie să fac pentru Tico. Uh, am văzut că celălalt genere care a vorbit la început, Gabi, a spus salutat lupta cea bună. Și știm că lupta asta este de multe feluri. Lupta împotriva ispitelor, a firii, tot fel de lupte, dar ce vreau să remarc la Tico, eu salutat extraordinar de mult pentru familia lui. Și nu neapărat pentru faptul că a fost gata să, să treacă frontiera peste 50 de ani, nu e ușor să treci peste munți și peste voi. Și am fost cu el acele trei zile. Când piciorul lui era uflat, și cu sfințe, și totuși a trecut peste munții și a ajuns până la muzică și a făcut-o pentru copilul și a muncit cu el acolo. Și era primul care se scula dimineața și că se merge la muncă și ce mi-a plăcut la el este că tot timpul cum strângea ceva bani, zicea, hai mai Alex să mă trimite un pachet de la Nelly. Și mergeam și la magazin de cumpărat și pentru mătă și pentru Ana, pentru Luțu, pentru Nina și mergeam la poștă și îl puneam. Și asta făcea tot timpul. Cât a stat în Austria, toți banii ce a strâns se atins în țară. Și la afară de asta știu că era greu să dai telefon în România. Stătea aproape toată seara la telefon. Știu că și în Mecea și Adi pot să spună să stai 5, 6, 8 ore să încerci să dai telefon în România. Așa de mult și-a iubit familia. Și mi-a dat și mie un exemplu și vreau ca toți, acum toți suntem aici, să fim și noi luptători ca Ticu. A fost un luptător și știu că va primi premiul alergării și deja l-a primit dincolo. Te iubesc, Ticu. Încă o dată zicem Dumnezeu să-i mângâie. Um, one more? Okay. Is it one or two? And um, you would always give us mambas. And like, it was a good time because me and my brothers would always, <laughs> we would always fight for the flavors like strawberries. <laughs> and um, like, would 
having such a good time and the moment uh Deku died like <laughs> I had my friend over um and Andrew came downstairs and I was watching and then he said Deku died and I didn't believe him <laughs> and then I saw that he was being serious so like I I didn't know what to do I was like very like very shocked I had no emotions and I'm happy that he's in a better place now. In partea familiei s-a pregătit un videoclip. În perioada aceasta a următoarelor puncte aș vrea să ne pregătim inimile, să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele pastor Luigi Mitsoi care special a venit din Chicago pentru evenimentul acesta. După ce videoclipul va fi derulat, vom asculta frații Mihuleți cu o cântare, fanfara și o cântare comună. După care vom asculta cuvântul Domnului și translatat din limba română în limba engleză, fratele Dariu Moise ne va ajuta. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze! Se mai șterge nici de cum, nu se mai șterge nici de cum. Și vorbe în vânt și faptele se scriu pe veci ca într-un scrisul tău de stele.
O ce zi glorioasă atunci va fi Când vom fi cu Iisus Fața Lui o vom privi Într-o zi îl vom întâlni Pe Iisus coplășiți de-a să mare har și într-o clipă vom fi schimbați O ce zi Vine o zi când liber vom fi Iisus când lupta noastră se va sfârși Gloria ta atunci vom vedea Să mare Și într-o clipă vom fi schimbați Într-o clipă vom fi schimbați Într-o clipă vom fi schimbați O ce zi Ce zi glorioasă atunci va fi Când vom fi cu Iisus Fața Lui o vom privi Doar fața Lui o vom privi Gloria slavii sale, 
Vă rugăm un respectos să vă ridicați și vom cânta împreună din această cântare. Se duce viața ca un vis Și umbrele se duc și vin Iar noi zburăm spre veșnicii Spre viață sau spre chin Spre slava cerului senin Sau spre adâncul tunecos Spre fericire sau spre foc, Fără sfârșit. Ești pregătit să zbori, Când ceasul va suna. Ești pregătit să zbori, Când El te va chema. Pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Se duce viața ca un nou, în marele necunoscut. Pe oceanul veșnicilor Atâția au trecut Și tu vei trece, nu uita Depinde cum te-ai pregătit Spre veșnicie vei zbura Ceasul va suna Ești pregătit să zbori Când El te va chema Ești pregătit sau nu Acum e timpul potrivit Întoarce-te și tu ca să fii mântuit Și iată Domnul va veni Cu slavă veșnică pe noi Înconjurat de zeci de mii Cu îngerii în zbor Ca fulgerul la răsărit și orice ochi îl va vedea Și aceea ce l-au răstignit Îl vor vedea Ești pregătit să zbor Când ceasul va suna Ești pregătit să zbor Când El te va Ești pregătit 
sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Ești pregătit să zbor când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii Respect să vă reașezați. Stimată sora Cornelia, Cornelia sister, Cornelia. scumpe familii Mihuleț, familia dumneavoastră extinsă, primiți vă rog sincere condolențe din partea noastră. Receive our sincere condolences on our behalf. În mod deosebit, primiți vă rog sincere condolențe din partea Bisericii Betania. In particularly, we ask you to receive our condolences from the Church of Bethany. Alături de Biserica Maranata și de noi toți care suntem aici alături de dumneavoastră. Together with Maranata Church and all of us who are gathered here together with you. Dragă frate pastor, Moise, frate Iosif, vă aducem salutări din partea Bisericii Betania, a pastorilor, a membrilor Bisericii Betania. Dear pastors, we give you salutations from the Church of Bethany in Chicago. Vă salutăm cu prețuire pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, slujitorii bisericii, întreaga comunitate. We treasure you and the remaining community here, the brothers and sisters. Prietenii noștri dragi, de care ne-am despărțit cu greu, familia Brazovan, Deni Laura. Our beloved friends, whom we miss and we uh, are beloved, uh, Laura and Deni Brazovan. Salutăm întreaga biserică care este îndoliată alături de familiile Mihuleț zilele acestea. We salute the whole church who is... Uh, Grieving with the family. Uh, am venit aici ca să cinstesc memoria fratelui Laurean Mihulet și să fiu alături de sora Cornelia și alături de copii și nepoți. I've come here to honor uh, the memory of brother Laurean and the, uh, sister Cornelia and the children and everybody who's gathered here. În mod deosebit față de Beni și Angie, copiii lor, care sunt membri ai Bisericii Betania și nu sunt prieteni apropiați. In particular, Beni and Angie, who are the family of the Church of Bethany in Chicago and their children. Fratele Liviu, sora Claudia și copiii lor. Brother Livia and sister Claudia and their children. Sora Nina, fratele Gabi și copiii lor. Sister Nina, brother Gabi and their children. Și toți ceilalți. And all others. Sunt aici și de asemenea din respect pentru toți ceilalți copii și nepoți. După cum am auzit cu toții, familia Mihuleț, copiii, nepoții sunt oameni de onoare, oameni credincioși. Respectați, harnici, inimoși, Oameni care se bucură de respect în mijlocul comunității. People who enjoy being respected by the community. Mă gândeam în timp ce se vorbea așa de frumos de fratele Laurean, dacă atunci când eu voi muri. While I was listening to the, those things mentioned by brother Laurean, I was thinking if when I will die. 
Oamenii care vor fi la microfon vor putea să spună așa de multe cuvinte frumoase despre mine. Mă gândesc că cel puțin pentru motivul acesta s-ar merita să trăim mai frumos. Din punctul meu de vedere, acest bărbat a fost un patriarh. From my perspective, this man was a patri- a patriarch. Un bărbat din care a ieșit o familie mare, out of whom a big family came forth. Și dacă copiii dumnealui mai în vârstă, până la nepoții cei mai mici, and uh, from whom even from the oldest of the children to the nephews and nieces, pot vorbi cu așa de mare respect despre acest bărbat, can speak with such respect of him. Înseamnă că l-a meritat cu adevărat. It means that he truly deserved it. Uh, dragii mei, uh, am onoarea să mă adresez dumneavoastră și încep spunându-vă că fiecare dintre noi avem la dispoziție o viață that each one of us has one life pentru ca să învățăm să fim oameni. To learn to be people. Pentru ca să primim iertarea păcatelor și mântuirea sufletului. Și pentru ca să ne trăim înaintea lui Dumnezeu Viața de credință. And to live before God, a life of faith. Viața este ca o zi. Life is but a day. Ne facem un program. We have a schedule. Și ziua trece. And the day is gone. Indiferent că noi ne organizăm bine sau altfel. Regardless how we organize our days. Ziua trece. The day goes. Așa e viața. That's life. Singurele persoane care știu ce este moartea. The few people who know what death is. Sunt oamenii care au murit. Pentru că cea mai profundă formă de cunoaștere este experiența. M-am întâlnit într-o zi cu o persoană când soția mea a avut cancer și a spus că mă înțelege prin ce trec. Pentru că îmi permiteam, i-am spus, tu nu mă înțelegi. I said, no, you don't. Tu ai vrea să mă înțelegi. You would like to understand. Nu poți să înțelegi o experiență pe care nu o ai. You can't understand an experience that you haven't lived. Experiența logică este extrem de superficială. A logical understanding is exper- extremely superficial. Singurele persoane care înțeleg nașterea sunt mamele. Uh, the only people who understand birth are mothers. Noi toți ceilalți nu înțelegem aproape nimic. The rest of us can hardly understand any of that. Una dintre marile curiozități ale vieții este fenomenul morții. One of the deepest curiosities of life is death. De când mă știu, am fost extrem de interesat și de curios în legătură cu moartea. For as long as I've known myself, I was always interested in wondering how is death, what is death. Sigur și logic înțelegem mai multe lucruri despre viață, despre moarte. Logically, we may understand more things about death. De pildă înțelegem că moartea este previzibilă. We understand that death is imprevisible. Nu imprevizibilă, ci previzibilă. Adică previzibil înseamnă știm sigur că urmează. De nimic nu suntem mai siguri că urmează decât de moarte. De asemenea, moartea este democratică. Ea este cinstită cu toți oamenii. Dincolo de acest aspect logic al morții, besides this logical aspect of death, există taina ei. There's a mystery of it. E aici un sicriu care are un trup neînsuflețit. There's a coffin here with a dead uh, corpse. Acolo este trupul unui bărbat care are 85 de ani. There's a corpse of a man who was 85 years old. 
a alergat să-și împlinească visul. Uh, he ran to uh, fulfill his dream. Mi-l imaginez ca și copilaș, I imagine as a little child, adolescent, tânăr, adolescent, căsătorit, married, crizele vieții, life crisis, copii, familie, children, families, bătrânețea care a început să vină, and then the old age that plâns, came, râs, ziua, noapte, laughter, cry, day, night, și astăzi, and today, trupul este acolo. His body is here. Puteți să-mi spuneți unde e fratele Laurean? Poate cineva să-mi explice unde e fratele Laurean? Aceasta este taina morții. Este aici, dar nu este aici. Ori de câte ori mă duc să cumpăr un, un tort, niciodată nu mi l-a dat în mână. Conținutul l-a pus într-un ambalaj. Când am ajuns acasă, n-am mâncat ambalajul. Dar am mâncat conținutul. Ambalajul l-am aruncat. Rolul ambalajului a fost să poarte conținutul. Când conținutul nu mai este, ambalajul nu mai e necesar. Laurean Mihuleț, vreau să vă aduc aminte că nu mai este aici. Dumnezeu l-a chemat acasă. Conținut, co- uh, ambalajul a rămas aici. Să mă iertați că folosesc expresia asta despre tati. Dar vreau numai să pun în evidență această taină a morții. Aș vrea să folosesc pasajul acesta din Luca, din Luca capitolul 16 pentru a pune în evidență câteva adevăruri care se vor întâmpla dincolo de moarte. Dacă îmi permit în seara aceasta să spun unul dintre lucrurile care îl ajută pe fratele Laurean, vă spun că singurul lucru care îl ajută este credința pe care a avut-o în Dumnezeu. Toate celelalte lucruri și-au încheiat necesitatea odată cu moartea dumnealui. După ce a murit, un singur lucru a rămas necesar. Credința în Dumnezeu pe care a avut-o. În timp ce a trăit, a cumpărat mașini. N-a avut nevoie de credință să-și cumpere mașini. Și a cumpărat alimente, haine, benzină. N-a avut nevoie de credință pentru nimic. Însă acum când stă la ușa împărăției cerurilor, ca să intre în viața veșnică pe care a pregătit-o Dumnezeu, un singur lucru este necesar și lucrul acela validează deschiderea porții. Și lucrul acela este credința. Putem să-i umplem, îi umplem și să-i umplem sicriul cu dolari, nu mai are ce să facem. Să-i punem acolo mâncare bună, nu mai are ce să mai facă cu ea. Toate lucrurile astea au fost și s-au terminat. Însă credința a fost și rămâne. Revenind la pasajul citit, aș vrea să spun trei sau patru lucruri despre personajele acestea două. Un om care nu a avut credință și nici nu a avut ce să-și practice, 
a man that didn't have faith and had no practice in such things. Și un om care a avut credință și și a practicat-o. And a man that had faith and practiced it. Aceste, acești doi oameni, de fapt, sunt un fel de reprezentanți ai umanității care se împart în două categorii. These two people technically represent humanity that's split into two categories. Oameni care au credința și își practică credința. People who have faith and are practicing it. Și oameni care nu au credința și nu și-o practică. Biblia despre cel care a avut credința și a practicat-o nu vorbește mult. Spune doar că a venit un înger al lui Dumnezeu și i-a luat sufletul. Despre cel care nu a avut credință și nu și-a practicat-o, Biblia vorbește cu multe detalii. Of the one who had no faith and didn't practice it, the Bible has a lot to say. Eu o să remarc un singur detaliu. I will only mention one of those details. I-a lipsit cu desăvârșire credința. He completely lacked any faith. Ceea ce mă impresionează foarte tare What impresses me este că atunci când ajunge în iad după ce moare is that when he gets to, he- uh, to hell when he dies își dă seama că credința era necesară. He realizes that faith was actually a necessary thing. Și încearcă să recupereze. And he tries to make up for it. Încearcă să o găsească. He tries to find it. Încearcă să o practice. He tries to practice. Omul ăsta ajunge în iad. He gets to hell. El n-a crezut în iad. He didn't believe in hell. El a crezut că asta e o prostie. He thought that was stupid. Și când a ajuns dincolo de moarte, unde noi nu vedem decât după ce murim, el și-a dat seama că asta nu e prostie, e o realitate. Și realitățile de după moarte nu sunt materiale, nu se văd. Dar ele pot fi observate când ajungem în ele. Și omul acesta ajungând în iad ca urmare a stilului lui de viață fără credință, conștientizează faptul că iadul există și are experiența aceasta a ajungerii acolo. And he has this epiphany or this experience of getting there. Scriptura ne spune că după ce a murit a ajuns în iad. The Bible tells us after he died he ended up in hell. A ajuns în chinuri. He ended up in hurt. A ajuns în locul de jos și s-a ridicat privirea în sus. He ended up in the pit and he looked up. Departe de prezența lui Dumnezeu. Away from the presence of God. Și ajunge în foc. And he gets in he's in fire. Cam asta este iadul. Cam asta e descrierea iadului. This is basically the description of what hell is. Foc, fire, Kin, pain, jos, down, și departe de Dumnezeu. Away from God's presence. Departe de sursa de iubire, de protecție, de binecuvântare. Away from the source of love, protection and blessing. Ajungând în situația asta unde a pierdut controlul, having been in that situation where he lost control. Control pe care l-a avut în viața fiziologică de pe pământ. The control he had here on earth. A fost un om bogat. He was a rich man. A avut putere. He had power. A avut influență. He had influence. Și de acolo ajunge în iad, that, unde nu poate controla hell, nimic. Control și dintr-o dată își dă seama că ar fi bine să se roage. Realizes, Pentru prima oară în viață îi trece prin minte să se roage. Life, thinks, Până atunci și-a folosit banii. Și-a folosit influența, and prietenii. Dar aici nu, erau alte legi. Here, și pur și simplu își dă seama că nu are nimic, nu mai poate să facă nimic. Și trece prin minte să se roage. Dar la cine să te rogi? La Dumnezeu. Dar există? În iad? 
Accepți că Dumnezeu există. In hell you will accept that God is real. Dacă Dumnezeu nu reușește să ne convingă, if God cannot convince us, va reuși să ne constrângă. He will constrain us. Iar iadul este cea mai puternică formă de constrângere. Dacă ne lăsăm convinși, ne este de folos. Constrângerea nu ne aduce niciun beneficiu decât conștientizarea. Acceptarea realității pe care am contestat-o o viață. Pe care am contestat-o o viață, adică oh, toată viața. Accepting the idea that we fought against our whole life. Permiteți-mi să stau puțin la ideea de rugăciune din iad. Allow me to rest a minute at this idea of prayer in hell. Și să vă spun un lucru destul de complicat. And to tell you something that's a little bit complex. Există un loc unde rugăciunea nu mai este ascultată. There is a place where prayer is no longer heard. Și locul acela este iadul. And that is hell. Acolo nici măcar rugăciunea nu mai este ascultată. Prayer, not one prayer is heard. Acolo pocăința nu mai este primită. Repentance is no longer received. Pentru că acolo toți oamenii se pocăiesc. Because all people are repenting there. Dar pocăința constrânsă nu are valoare. But the uh, Repentance that is constrained is useless. Pocăința convinsă are valoare. The repentance that it's convicted has value. Permiteți-mi să vă spun ce s-a rugat omul ăsta. Let me tell you what this man prayed. A început rugăciunea spunând următorul lucru. Fie-ți milă de mine. He started by saying, have mercy on me. Un om ca el să ceară milă? A man like him to ask for mercy? Omul ăsta n-a avut nevoie de milă niciodată. Pentru că el a avut bani, prieteni și influență. A ajuns într-un loc unde depindea doar de milă. Apoi cere apă. Băiatul ăsta s-a scăldat în suc și în tot felul de licori. Și acum zice, trimite pe Lazar să-și bage vârful degetului în apă și să-mi facă așa pe buze. And this man said, "Now send Lazarus to dip his finger in water and touch my lips." Numai oamenii care trec prin operații complicate n-au voie să bea apă și le umezești buzele. Only people who go through complicated surgeries don't have, um, can't drink water and can understand that. A ajuns destul de rău omul ăsta. This person had it pretty bad. N-am, o să fac tot ce pot ca să n-ajung așa de rău. I will do my best to not get into that place. Apoi, e un om singur. Thirdly, he's alone, without anybody around. He said, "Send Lazarus." But Lazarus had cancer of the skin. He was a crucified servant. I'm sitting at the door. But this Lazarus was an old man, a rotten man, had cancer probably sitting at your gate. Send at least Lazarus. And one more thing. El își aduce aminte că mai are cinci frați. Toți cinci au fost ca el. Dumnezeu nu există. Credința e inutilă. Iadul nu există. Dar el acum era în iad. Și vedea bine că există. Dar frații lui erau în viață și încă nu vedeau că există. Și el sare pentru frații lui. Și spune, Doamne, am o idee. Am cinci frați în viață. Și ăștia când vor muri, vor ajunge aici. Că ei sunt acum cum am fost eu. Te rog, fă ceva pentru ei. Uite ce îți propun eu. Fă să învieze un mort. Pentru că va fi un eveniment supranatural, senzațional și le va atrage atenția. 
că ea, la inima lor nu poate să ajungă nimic. Can their heart. Dar domnule, dacă înviază un mort, asta e senzațional. Te rog, înviază un mort. Atrage-le atenția să nu ajungă aici. Remind them not to get here. Și Dumnezeu spune, nu e necesar să fac așa ceva pentru ei. God says, no, that's not necessary for După cum n-a fost necesar să fac asta nici pentru tine. Because it's not necessary for you either. Tuturor pământenilor eu le-am trimis o scrisoare. I send a letter to all the people on earth. Are 66 de pagini. It has 66 books. 66 de cărți. 66 books. Oamenii o citesc? Do people read it? O cred sau nu? Do they believe it or not? O trăiesc sau nu? Do they live it or not? O împlinesc sau nu? Do they receive it or not? O iubesc sau nu? Do they love it or not? O respectă sau nu? Do they respect it or not? Eu i-am creat pe oameni cu libertatea de a face ce vor. I created people with the ability to choose what they want. Eu mă aștept că oamenii să facă ce trebuie. I expect that people do what is what they must do. Le permit și să facă ce nu trebuie. But I allow them to do what is not allowed. I am created cum sunt eu. I created them just like me. Cu dreptul de a alege să facă ce vor. With the right to choose what they want to do. E înspăimântător dreptul de a face ceva. Mi se pare unul dintre cele mai dramatice drepturi pe care le avem. Să facem ce vrem. Atâtea lucruri greșite am făcut în viață doar pentru că mi-am folosit dreptul de a face ce vreau. Mi-e așa de rușine pentru lucrurile rele pe care le-am făcut în viața mea. Doar pentru că am avut dreptul să fac ce vreau. Mi-ar fi plăcut să fiu constrâns și să fiu oprit, să nu fiu lăsat să fac ce am făcut. Dar Dumnezeu m-a creat cu această onoare de a fi liber și de a face ce vreau. Dar, Doamne, de multe ori vreau ce nu trebuie. But Lord knows that many times I want what is not good. Și lucrurile astea tu le notezi. And God makes note of these things. Ele rămân. And they remain. Rămân dovada. They are proof. Urâtului din sufletul meu. Of the evil in me. Și asta într-o zi se va întoarce împotriva mea. And one day this will turn against me. Vor fi martori ai infidelității mele față de tine. They will be witnesses of my uh, infidelity towards you. Ai nebunii, a nebuniei din mintea mea. Of the foolishness of my mind. Toate lucrurile astea sunt undeva în spatele meu. Nu o să le pot lua niciodată de acolo. Ele mă vor urma. Pocăința, adică regretul, remușcarea, părerea de rău, este singura atitudine care îl determină pe Dumnezeu să neglijeze aceste lucruri și să nu mai mi le impute niciodată. Is the only attitude that we can have that allows God to forgive us of those things and not hold them against us. Because God respects and follows one law that we do also. Except that He respects it at the absolute. When a person truly feels bad for anything, sincerely and profound, God forgives him. Sunt atât de fericit că Dumnezeu îi iartă pe oamenii care își regretă păcatele. Eu am făcut multe păcate și ele nu mai sunt. Pentru că mi-a fost foarte rușine și mi-a părut rău. Când le-am făcut, nu gândeam așa. Am avut o altă minte atunci. 
Priveam viața dintr-o altă perspectivă. I was looking at life from a different perspective. Și mi s-a părut că e dreptul meu să le fac. And I thought it's my right to be able to do those things. Mi s-a părut că sunt inteligent. I thought I was wise. Și că știu ce fac. That I know what I'm doing. Sânii au trecut. And but the years have passed. Și Dumnezeu a îngăduit să ajung într-un loc din viața mea. And God allowed for me to get into this one place. Când lucrurile astea care erau were all those things that were my pride au devenit rușinea mea became my shame atunci le-am văzut dintr-o altă perspectivă and all of a sudden i had a different perspective on those things am înțeles că astea se numesc păcate i realized those things are called sins și că aceste păcate ale mele l-au lovit peste obraz and that those sins have struck christ across his cheek au sfidat sfințenia lui they uh, they made fun of his holiness l-au dezonorat they dishonored him a fost o manifestare a răzvrătirii mele it was a revolting attitude of mine m-am luptat împotriva lui i fought against god m-am comportat ca și cum el nu există i acted as if he's not real m-am comportat ca și cum sunt propriul meu dumnezeu as if i'm my own god și atunci mi-a fost rușine and suddenly i was ashamed am avut 21 de ani când s-a întâmplat i was 21 years old when this happened și atunci m-am pocăit and that's when i repented nu m-am născut așa I didn't I wasn't born that way. Eu nu am știut până la 21 de ani că există și alte biserici în afară de biserica ortodoxă. Until I was 21 I knew nothing of other churches except the Orthodox Church. Am crezut că toată România e ortodoxă. I thought all of Romania was Orthodox. Eu nu am știut până la vârsta aceea că sunt oameni care fug din țară, care trec granița ilegal. I didn't know until that until I was 21 that people actually cross the border. Am născut într-un sat mic 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 lângă Giurgiu sub București pe malul Dunării. I was born in a very small small village next to Giurgiu next to Dunării. Pe acolo nu trecea nimeni granița. Nobody was crossing through that side. Because Bulgaria. Because they would get up and get in Bulgaria. Era un pic mai rău decât în România. Bulgaria was worse than Romania. Dumnezeu îi răspunde la omul acesta așa. God answers to this rich man this Nu trebuie să învieze nimeni. Nobody has to be raised from the dead. Nu trebuie să te pocăiești înspăimântat. You don't have to repent out of fear. Lovit beat up constrâns constrained îngrozit scared obligat forced n-am nevoie god says no i don't need that vreau să fiu ascultat din iubire i want to be obeyed because of love vreau să fiu respectat din dragoste i want to be respected because of compassion vreau să fiu cunoscut și urmat cu bucurie i want to be followed with joy aș putea să îngrozez locuitorii pământului într-o secundă. I could scare all of people on earth in one second. Dar eu nu sunt una, eu nu sunt o astfel de persoană. But God says I'm not like that. Oamenii sunt liberi să mă urmeze sau nu. People can freely choose to follow me or not. Să se închine sau să mă înjure. To worship me or to curse me. Să stea cu fața la mine sau cu spatele. To look at me with their front or Fiecare om are dreptul să facă ce vrea în viața lui. Everybody can choose what they want to do. Iar după ce moare, and after they pass, Viața ne pune în fața responsabilităților. Life will face us with the responsibilities we had. Moartea Death. ne pune în fața judecății. Puts us in front of judgment. Puteți să prindeți ideea? Can you guys catch that? Viața ne pune în fața responsabilităților. Life offers us responsibilities. De mici, de când începe să avem 2, 3, 4, 5 ani, părinții încep să pună responsabilități pe noi. From the age of 2, 3, our parents Ți-am zis de o mie de ori seara să te speli pe dinți înainte să te I told you to only get A's. 
Ți-am zis să nu te apuci de țigări, de droguri și de, 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 de alcool și de eu nu mai știu ce. I told you not to have any contact with drugs and alcohol. Ți-am zis să nu, să nu ai anturajul ăsta și să nu te căsătorești cu fata aia. I told you not to hang out with these people and don't marry these kind Ți-am zis să te duci la lucru. told you to go to work. Ți-am zis să-ți economisești banii. I told you to save money. Ți-am zis să fii harnic și cinstit. I told you to be fruitful. Ți-am zis să te duci la biserică. Go to church. Ți-am zis să nu fur, să nu treci pe roșu. Don't steal, don't go over red lights. Viața te pune în fața responsabilităților. Life faces you with responsibilities. Suntem sufocați de responsabilități. We are snuffed out by responsibilities. Trebuie. We need, trebuie. We must. Trebuie. De când ne culcăm, de când ne trezim până ne culcăm, o mie de trebuie. Um, there's a thousand you must, you must, you must from when you wake up to when you go back to sleep. And among all those musts, este și un alt there's one more must. Să nu there's, you must not sin. Dar eu am But I've sinned. Then you have to repent. Este la problemă. Repentance is the only solution to that problem. Păcatul este cea mai mare problemă. Sin is the biggest problem. Iar pocăința este cea mai suficientă soluție. And repentance is the most sufficient solution. Toți oamenii au păcătuit. All people have sinned. Dar nu toți oamenii se pocăiesc. But not all people repent. De aceea este nevoie de iad. That's why there's a need for hell. Poliția nu este nedreaptă când îl amendează pe cel care trece pe roșu. The police isn't unjust when they find somebody who crosses a red light. Asta e o lege necesară. This is a necessary law. Că altfel murim când trecem pe verde. Or else somebody else will die. Ei tot la fel. So, Iadul nu e altceva decât o închisoare, o formă de pedeapsă. Likewise, hell is nothing but a sort of punishment, a jail. Doar că e veșnică. Except that it's eternal. Aș vrea să închei. I'd like to close spunându-vă și faptul că omul ăsta a vrut să remodeleze iadul. Cei mai mulți dintre noi sunteți construcții. A lot of you guys are in construction. Luați o casă by a house, veche, old usually, făcută după moda de acum 50 de ani built according to some old și o remodelați. And you remodel it. Când intri în ea, nici nu mai știi dacă e nouă sau remodelată. Că tot cam acolo e. E, el a intrat în iad și a vrut să-l remodeleze. Încearcă să bage apă în iad. Și Dumnezeu spune, nu-ți permit să bagi apă în iad, că dacă tu bagi apă în iad, iadul nu mai e iad. În iad nu trebuie să fie apă, altfel nu te poți chinui. Altfel focul se stinge. Pompiei folosesc apă. După ideologia de astăzi, Dumnezeu este cam abuziv. După ideologia Creatorului, care face ce vrea cu creația Lui, care le-a spus oamenilor ce trebuie să facă și îi onorează pe cei care ascultă și îi pedepsește pe cei care n-ascultă. Dumnezeu este drept. Omul acesta nu a putut să bage apă în iad. Apoi, el încearcă să unească iadul cu raiul. Să facă un pod și sigur că din iad să fugă toți. Și Dumnezeu îi explică. Nu o să poată trece nimeni de acolo aici și nici de aici acolo. Fiecare unde a fost așezat acolo va rămâne. Vă puteți imagina pentru întotdeauna. 
El mai încearcă să facă încă un lucru. And he tries to do one more thing. Îl face responsabil pe Dumnezeu că el a ajuns acolo. He tries to make God responsible for him. Nu este o acuzație explicită și e implicită. It is not something explicit but something implicit. De aceea îi bate apropo lui Dumnezeu, măcar pentru frații mei, fă să învieze cineva că pentru mine n-ai făcut asta, de am ajuns aici. That's why he says do that for my brothers at least because you didn't do that for me. Deci Dumnezeu a fost de vină că el a ajuns acolo. So suddenly it's God's fault that he's Pentru că nu a înviat cineva. Because nobody came back to life. Dar Dumnezeu a spus și tu și frații tăi aveți scriptura. God told him you and your brothers have Moses and the law. Nu e voie să vă înspăimânte nimeni. There's no need for somebody to scare you from the dead. Și el mai încearcă să facă ceva. And he tries one more thing. Încearcă să remodeleze metoda de mântuire a oamenilor. He tries to change the way people are saved. În loc de ascultarea scripturii, rather than obeying the word, impresionarea pe minuni. He he wants to be impressed by miracles. He wants people to turn by being impressed. You see a miracle. Înviază un mort. You see a man, Ești a, impresionat impressed. Și zici, hai să mă pocăiesc. And maybe you say maybe I'll repent. Dumnezeu a spus, nu nu e scopul meu ăsta. And God said this is not Eu vreau my să fiu ascultat. I want to be obeyed, heard. Vreau să fiu niște copii ascultători. V-am binecuvântat o viață și vă pregătesc veșnicia. I want you to be obedient because I've blessed you your whole life and I'm preparing eternity for you. Încearcă să înlocuiască autoritatea Bibliei cu supranaturalul. He tries to replace the Bible's authority with the supernatural. Spune el, nu părinte Avrame. And he says no brother uh, Abraham. Bada scumpule, bada. And Abraham says yes. Nu părinte Avrame. He says no. Bada scumpule, bada. He says yes. Înaintea lui Dumnezeu, el în loc să vină cu pocăință, vine cu soluții. Rather than coming before God with repentance, Proiectul lui Dumnezeu n-a fost suficient pentru el. For him, God's uh, is not good. He comes with uh, upgrades. I'd like water in him. I'd like a bridge. And I'd like you to change the way people get saved. And God says, you don't make the laws here. I make the laws here. You are to listen to them. And I will... Sau ai dreptul să le încalci după cum ai făcut? Motiv pentru care ai ajuns aici. Aceasta este viața. Suntem astăzi lângă un sicriu și vorbim despre un om care a trăit 85 de ani și care din fericire a ales să-l asculte pe Dumnezeu. A ales să creadă mesajul și a ales să-și practice credința. Din datorită acestei credințe acum este în cer. În Efesen, Pavel a scris, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci doar prin credință este omul mântuit. Să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să-L accepte ca mântuitor, să se boteze și să-și practice credință. Asta nu e denominație religioasă, ci asta este Biblie. Asta este Biblie, nu este o denominație Câți ani ar trebui să trăiască un om ca să înțeleagă lucrurile astea? Dacă trece de 15 ani, este suficient. Ce ar trebui să facă Dumnezeu mai mult decât să ne spună ce trebuie și să ne dea ajutorul Duhului Sfânt? Ar putea să ne oblige, dar nu o face. Ci pur și simplu lasă la latitudinea noastră să alegem ce vrem să facem cu propria noastră viață. Există în Iacov un pasaj care îmi place foarte mult. 
There's a passage in James that I like a lot. Pasajul acesta vorbește despre responsabilitatea pe care încercam să o pun în evidență mai devreme. And this passage talks about the responsibility I was trying to portray. Aici, Biblia spune. And the Bible says. Ascultați-mă voi care ziceți. Listen to me those of you who say. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare loc, vom face așa și așa. Today or tomorrow we're going to go in this place and we'll do this or that. Dar voi ar trebui să ziceți altfel. Dacă va vrea Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru. Așa am ajuns noi să spunem vin seara asta la rugăciune. Dacă va vrea Domnul vin. Vorbești serios? Are you serious? Dacă va vrea Domnul vin, trece prin cap că Domnul nu vrea să vii la rugăciune? Înseamnă că dacă nu vin, a vrut Domnul, nu? Cum ați reușit să ne ascundem așa în spate la chestiunea asta? Aici nu scrie dacă va vrea Domnul, vom face. Încordați-vă acum pe sfârșit atenția și ascultați-mă. Aici scrie dacă va vrea Domnul, vom trăi. Virgulă. Și dacă trăim, noi hotărâm dacă venim la rugăciune sau Ce depinde de Dumnezeu e să trăim. Și dacă trăim, noi hotărâm, mergem la rugăciune sau nu. Ne pocăim sau nu. Trăim frumos sau altfel. Ce depinde de Dumnezeu e să fim în viață. Oameni dragi, acum noi suntem în viață. Dar ce facem cu viața asta? Suntem astăzi aici ca să onorăm viața unui om care a făcut ce trebuie cu ea. N-a fost un general, a fost doar un om simplu, dar a avut încredere în Dumnezeu și deși a trecut prin tot felul de situații grele, a încercat să trăiască cu demnitate. A muncit cât a putut de mult. A fost nelipsit de la biserică. A fost un exemplu. Și la tinerețe și la bătrânețe. A avut o casă de copii și a încercat să se împartă cu fiecare. În toate pozele acelea era înconjurat de copii și de nepoți. Tatăl meu m-a părăsit când am avut șase luni. Toată copilăria i-am purtat rușinea. Mă întrebau oamenii din sat, al cui ești? Și era cea mai nesuferită întrebare din copilăria mea. Pentru că dacă îi spuneam numele tatălui meu, oamenii întrebau, da, cine e ăsta? Pentru că el a lăsat-o pe mama și s-a mutat la București. Și oamenii nu-l cunoșteau. Și eu trebuia să spun numele bunicului meu. Și oamenii spuneau, dar cum bunicul tău are un copil așa de mic ca tine? Și oamenii spuneau, dar cum bunicul tău are un copil așa de mic și mi-era groază să răspund oamenilor al cui sunt. Oamenii din sa nu îi lăsau pe copiilor să se joace cu mine. În generația de acum 50 de ani, să divorțezi era, era 
era o mare rușine. To divorce 50 years ago was a shame. Și să fii copilul unor oameni divorțați era un proscris. And to be a child for those who were divorced și oamenii was the credeau că eu sunt vagabond pentru simplu fapt că tata a ales să mă lase singur. And people thought I was a homeless because my dad left me. Toată copilăria mea mi-a fost rușine de mine. My whole childhood was ashamed of myself. Pentru că toți oamenii mă priveau rău. Because people looked down on me. Fără să mă cunoască dacă sunt bun sau rău. Without knowing whether I was good or bad. Acest om This man are sute și mii de poze has thousands of pictures de copii, de nepoți, de soție, surrounded by his wife and children and de prieteni, de frați, de vecini, friends and families pentru că a fost un om because he was a man. Închei cum am început. I will end as I started. Stimați prieteni, My dear friends, avem la dispoziție o viață we have one life ahead of us ca să ne rezolvăm problemele. To resolve our problems. O viață e ca o zi. One, a life is but a day. Trece. It's go. It Indiferent ce faci cu ziua, trece. Indiferent ce faci cu viața, trece. E vremea de învățat, puneți mâna și învățați. E vremea de lucru, puneți mâna și lucrați. E vremea de căsătorie, puneți mâna și căsătoriți. E vremea de pocăință, puneți mâna și pocăiți că a pune mâna să muriți nu mai depinde de noi, because, vom fi constrânși. Și nici în sicriu și nici în iad nu se mai pocăiește nimeni. Decât aici de bunăvoie. Uitați-vă la exemplul ăsta. Nimic n-a luat cu dumnealui. Are mâinile la vedere. Dar în inima a fost Iisus toată viața. Și credința care a făcut din el un om activ, iubitor de oameni și cinstit. And the faith that made out of him a loving person and a sincere person. You guys are people just like me. We have a hard time being sincere. But the Bible and the Holy Spirit of God is within us. Not with our own resources will we be faithful. God gave us the Holy Spirit. And in this book there's authority. Se activează puterea lui Dumnezeu în noi. The power of God becomes active. Dacă noi credem, Dumnezeu poate. If we believe, God can. Dacă noi nu credem, Dumnezeu nu poate pentru noi. If we don't believe, God cannot do it for us. Mă rog lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. I pray to God for you. Și pentru mine. And for me. Ce a mai rămas din zi? What's left of the day? Sau dacă vreți din viață. Or if you want of life. Să ne grăbim. To be hasteful. Uitați-vă vă rog frumos că soarele este aproape să apună. A look and see that the sun is about to set. Și când vine noaptea, nimeni nu mai lucrează. And the Bible says when the night comes, este nobody works. Ziua. There is still day. Am lucrat un pic cam mult pentru pământul ăsta, să I, nu uitați, noi mâine plecăm de aici. I think we worked so much for this earth, but don't forget that by tomorrow we we'll pentru un lucru care nu putem lua cu noi. Why do we struggle so much for things we can't take with us? Adevărata și veșnica noastră casă e acolo. The true house we have is in heaven. Vă rog frumos, please, investiți unde trebuie. Invest your time and Asta se numește credință și practicarea credinței. Scumpă sora Cornelia, My dear sister Cornelia, stimați copii și nepoți, and children and familia extinsă Mihuleț, în seara asta noi toți am venit să, fim, să vă fim alături Tonight we came to be next to you, pentru că va pleca patriarhul, because your father left. soțul și tatăl și bunicul. Husband, și dumneavoastră sunteți răniți și sunteți înlăcrimați. Dar această durere a despărțirii este balansată de credința că mâine 
o să vă revedeți în împărăția Lăsați ca această credință a învierii să vă dea demnitatea de a trece peste momentul ăsta cu speranță. Hristos se va întoarce. A promis prima oară că vine și a venit. Deja 2000 de ani de atunci. A promis că se va întoarce și nu va opri nimeni. Se va deschide cerul. Se va da la o parte și va veni și ne va culege cum se culeg boabele de grâu. Pentru că El are demnitate. Pentru că El se ține de cuvânt. Pentru că El este un Dumnezeu credincios. Dumnezeu să vă mângâie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Spuneam la începutul slujbei din seara aceasta că suntem aici mai întâi ca să-L onorăm pe Dumnezeu. În al doilea rând să fim alături de sora Cornelia, de copii, de nepoți, să fim o mângăiere pentru ei și să glorificăm numele Domnului pentru o viață trăită frumos, un bărbat care l-a ales să slujească pe Dumnezeu și așa aș dori să ne ajute Domnul să facem fiecare. Vrem să închem slujba din seara aceasta și vom fi conduși în rugăciunea de încheiere prin... David Pop și pastorul Alin Ilaș, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne închinăm Domnului prin rugă. Please pray with me. Heavenly Father, throughout the world when people gather together for reasons like the way we gather here to now after the death of a of a loved one, Father, they it is a time of of mourning and sadness as they they look inward and realize what they have lost but father you have blessed your children with the knowledge that while we while there is sadness and mourning tonight father we there's also there's also hope and even happiness at the realization that that death is not the end for your children father but merely the beginning of of an eternity spent in your presence father thank you for putting Tiku in all of our lives and for uh, the example that he has showed us throughout his life and father he has run for he has run the race of life with us uh, throughout all of our lives but father he has he has sprinted ahead to the finish line and, and now he's with you father just please give us the strength to carry on in the, the same example that he has run that he ran the race father so that one day we can attain the same reward that he now has today, Father, an eternity with you and a life with no more pain or sadness, Father, and a life that's spent surrounded by all the saints who have gone before him. Father, please prepare us so that one day we can join him. In your sins name we pray. Amen. Domne, îți mulțumim pentru seara aceasta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ești cu noi în bucurie, dar îți mulțumim că ești cu noi și în suferință. Îți mulțumim că în seara aceasta ai înconjurat cu dragostea Ta, Doamne, familia Mihuleț. Mă rog, Doamne, să-i mângâi, mă rog să-i întărești, Doamne, mă rog să le dai putere, Doamne, să meargă mai departe, privind la Tine și călcând pe urmele Tatălui lor, Doamne. Doamne, am învățat în seara aceasta și am auzit că Fratele Lauren, Doamne, a fost un om care a luptat pentru integritate. 
a luptat pentru bunăstarea pământească a familiei și a luptat pentru bunăstarea spirituală a familiei. A luptat pentru lucrarea ta, dar mai ales a luptat să sfârșească bine și a sfârșit bine. Mă rog să ne ajuți pe fiecare, să ajuți și familia să sfârșească bine, Doamne, să privească la el și să urmeze exemplu. Într-o societate care nu mai încurajează astfel de exemple, care jocorește astfel de exemple, ajută-ne pe noi, Doamne, să fim oameni care urmăm astfel de exemple și în casele noastre, în familiile noastre, luptăm la fel, Doamne, luptăm să ne mântuim sufletele noastre și să-i ajutăm să se mântuiască și cei din casele noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ești cu noi. Îți mulțumim și pentru cuvântul Tău din seara aceasta. Doamne, ajută-ne să ne folosim libertatea nu pentru a ne lipi inima de pământ, ci pentru a ne lipi inima de cer, Doamne. Ajută-ne să investim, Doamne Dumnezeule, în împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru robul Tău, fratele Luigi. Te rog să fii cu el, Doamne, în drum spre casă. Și te rog să ne binecuvintezi pe fiecare dintre noi, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca fiecare dintre noi să alegem înțelept, să fim oameni înțelepți care să răscumpărăm vremea. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate. A Ta să fie gloria și cinstea, iar a noastră să fie ascultarea și împlinirea voii Tale. Amin. Așezați. În numele familiei, a sorei Cornelia, copiilor și a nepoților, vreau să vă mulțumim tuturor care ați fost cu noi în după masa aceasta, la această slujbă și la acest priveghi, când ne-am amintit de viața fratelui Laurian. Vreau de asemenea să mulțumim fratelui păstor Luigi Mițoi pentru efortul și călătoria care a făcut-o să fie împreună cu noi, pe sora Carmen, Biserica Betania și, de ce nu, chiar rudele noastre a unora. Îi salutăm cu multă dragoste, dorind în toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să mulțumim de asemenea fanfarei. Ei au arătat foarte frumos, mai ales că florile sunt în fața lor. Dar vreau să le mulțumesc. Ei sunt reprezentanți de la diferite biserici care au pe inimă dorința aceasta ca să slujească Domnului și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Înainte ca să ne despărțim, vreau să vă spun că toți acei care aveți posibilitatea și dorința să fiți alături de cei îndoliați, mâine la ora 12 va avea loc la cimitirul de pe 9899 Elder Creek Road în Sacramento. Adresă care, de asemenea, cei care sunteți online și ne urmăriți online, puteți să vedeți locul unde va avea loc în mormântarea mâine și cu ajutorul Domnului urmează ca să ne întâlnim acolo la ora 12 la amiază. Acum, înainte ca să ne despărțim, pe sora Cornelia, copiii, încercați să formați un șir aici în față, iar noi cei care doriți să dați mâna cu ei, să vă exprimați condoleanțele, vă rugăm să mergem în partea aia spre geamuri și să venim aici ca apoi să se poată folosi exitul, fie de aici, fie ca să puteți să mergeți în spate, pentru tot ce Domnul ne-a dat în seara aceasta, zice mărit să-i fie numele și Dumnezeu să vă binecuvintează. Probabil că în timp ce fanfara cântă, rog familia să se alinieze și noi toți să putem să dăm mâna cu ei.
gloria, slavă și sal. Numai harul său bogat, totul va fi desăvârșit, totul va fi nou. Și fața lui o vom vedea. Scris mereu în drum Și apoi la ultima portiță Ce-ai scris pe-a drumului tăbliță Nu se mai șterge nici de cum Nu se mai șterge nici de cum
Ajunge, o ce zi glorioasă atunci va fi Când vom fi cu Iisus Fața Lui o vom privi Într-o zi îl vom întâlni Pe Iisus coplășiți deasă
Dar să mă rehat Și într-o clipă vom fi schimbați Într-o clipă vom fi schimbați Într-o clipă vom fi schimbați Ce zi glorioasă atunci va fi Când vom fi cu Iisus Fața Lui o vom privi Doar fața Lui o vom privi Nu mai harul său bogat Totul va fi desăvârșit Totul va fi nou În fața lui o vom vedea Ce-ai scris pe-a drumului tăbliță Nu se mai șterge nici de cum Nu se mai șterge nici de cum Și vorbe în vânt și faptele 
Să